0: Está valendo! Está no ar o Beijando a Viúva, o seu podcast sobre histórias do futebol. Eu sou o Arthur Henrique e we are the champions!
1: Eu sou o Felipão e esse time
2: joga por música. Eu sou o Vitor Albano e eu queria que o Rod Stewart fosse meu tio.
3: Eu sou o Vitor Gabriel, o VG e eu queria ter dinheiro suficiente pra comprar o meu clube e se tornar
4: presidente dele eu sou o Matheus e esse ainda não é o especial Engenheiros do Havaí
0: <risos> que... cara, eu tava com uma frase na semana inteira, velho na cabeça eu esqueci, hoje troquei, cara
2: sabe Pô, que você pode fazer de novo,
0: né? É. eu ia falar que rock bom é o rock júnior, cara <risos>
4: Ah, ah não, é, cara, é, tem que ter Eu acho que esse trecho pode ficar na edição. Uh...
0: <risos> e hoje a gente vai falar sobre o Dia Mundial do Rock. Vamos falar aí sobre grandes roqueiros que também gostam de futebol. Vamos trazer um pouquinho de música aí pra galera, então fique com a gente.
2: Olha só, esse é um programa lá lado especial. Primeiro, pelo que o Arthur falou na apresentação, né? Estamos celebrando o Dia Mundial do Rock. E também, porque é a primeira vez desde o episódio número 1 que nós temos Vitor Gabriel e Matheus Badaró dividindo a bancada pondo fim à lenda urbana de que seria uma mesma pessoa. Ou não, pondo né? A gente, pode
3: ter, a gente pode ter também chamado alguém pra imitar um ao outro e aí continuar
4: com isso. Exatamente. Assim, nada impede de só existir um de nós e o outro ser um boneco com um ventríloco <risos> de alguém fazendo as duas <risos> vozes, cara. E é, o é eu estar, espero é então... que... Sério, de, do, do fundo do meu coração. Eu espero que se vocês estão ouvindo a gente agora, você pense que um de nós dois é um ventríloco.
0: E explicando um pouquinho o formato de como vai ser, se você já escutou o nosso episódio sobre os hinos, né? Que a gente fez aí um apanhado dos melhores hinos do, do Brasil. Hoje a gente vai fazer um apanhado dos melhores hinos do rock. Olha só, a gente vai trazer alguns cantores aqui, a maioria é gringo, né? Porque, de acordo com o Victor, não existe um rock no Brasil. Mas a gente vai, <risos>
2: peraí, 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 eu quero direito de resposta. Fala aí, fala aí. Não, não, só queria falar que eu tô certo. Um abraço, que isso, Victor. <risos>
0: E a gente vai trazer, então, alguns nomes aí do rock que a gente gosta bastante, comentar um pouco sobre a relação deles com o futebol, né? E, ao final de cada indicação, a gente vai trazer uma música aí pra embalar este podcast.
2: Uma música ou um cover muito maneiro, já que ninguém aqui quer ter problema com direito autoral e receber um processo nas costas de um milhão de dólares, né? Não, v é. Vamos tipo tentar, vamos tentar. Mais caso não dê, vai ser um cover bem maneiro aí.
0: E, então, como eu sou o primeiro da chamada aqui, né? Eu já vou trazer a primeira música, primeiro artista, que é o Roger Waters, né? Um dos criadores aí do Pink Floyd. Tô saindo do é... programa. Valeu, galera. <risos> que isso, O Victor fica um pouco incomodado aí com as posições políticas do Roger Walter.
2: Isso, isso é você que está falando.
0: É. O, o Roger Waters, ele tem uma história muito muito diferente, né, com o Arsenal, né, que é o time dele, porque ele já declarou várias vezes que ele sempre sonhou em ser um jogador do Arsenal, né, e acabou não conseguindo. E também no livro que conta a história sobre a, a gravação do disco mais célebre do Pink Floyd, né, que é o Dark Side of the Moon, é, os outros membros da banda falavam que o Roger Waters era tão fanático pelo Arsenal que ele faltava as gravações pra ir ver o jogo, né, então do durante toda a temporada da regular da Inglaterra, ele ia ver os jogos do Arsenal em casa, e isso acabou atrapalhando as gravações, né, muitas vezes. Então, os outros companheiros ficavam até bravos com esse fanatismo do Roger Waters é, em relação ao Arsenal, que é um time muito popular entre os roqueiros, né. Eu queria falar
2: que você vê, né, como a gente julga as pessoas. Eu achava que o Roger Waters era aquele cara que achava que, tipo, futebol é alienação, é o ópio do povo, sabe. Não, jamais imaginaria que ele era, seria um cara fanático, ainda mais pelo Arsenal, né. É,
3: então, eu queria também fazer uma coisinha aqui que não só é meio que surpresa, como também uh, eles colocaram em uma das músicas, né? Ao final do, do Fearless, lá do álbum Medley de 1971, eles colocaram a torcida do Liverpool cantando You Never Walk Alone. Então, tipo, tinha muita gente que pensava que o pessoal do Pink Floyd era torcedor do Liverpool, mas não.
2: O Liverpool é um time bem de massa e muito ligado aos operários lá na, da, na Inglaterra, né, gente Então imagino hum. que seja um pouco por essa questão também.
0: Também. Ih, acho que ninguém vai puxar a Jerry and the Peacemakers aqui, né? Não, acho que não. 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 Acho que não. Então, fica a menção aí pra You Will Never Walk Alone, né? Que é uma puta música, mas ninguém se importa com o resto da banda a não ser essa música aí. É...
1: E, só aproveitando, nem sei se vai dar pra entrar isso na, na edição, mas tem uma curiosidade, já, já, já que se citou aí a música do, do Liverpool, né? É, é engraçado que na, na Inglaterra, vários clubes, eles adotaram músicas populares, ou até músicas que que, que podem ser considerados rock já no, no início, né, do, do que era o rock, como como os hinos, né? Então, por exemplo, o West Ham tem aquela música Bubbles, o Master City tem o Blue Moon, que não é não dá para chamar de rock, mas seria um precursor ali. Eu acho engraçado isso, né? Porque diferente dos clubes aqui do Brasil, né, que tem uma música especialmente feita para pro time, lá eles iam adotando de acordo com algum momento histórico.
2: Aqui no Brasil, eles costumam adaptar uma música, né, adaptar a letra da música para pra... Do club, é, né? é, exatamente, eles não cantam a música em si E custou ficar uma merda, hein?
5: <risos> é,
4: geralmente, é merda, porque, porque geralmente copiam de músicas é, dos times da Argentina. E o espanhol tem uma sonoridade, cara, diferente, assim que o português não tem, cara. Fica uma merda, sério. O Cruzeiro recentemente copiou a música do, do time lá, como é que é? O Rádio Casablanca? Essa, puta, cara,
0: a música é nada. em nada francês.
4: Não rola, cara.
0: Sério. É, e geralmente a música que pega aqui no Brasil é Ivete Sangalo. Com todo respeito é a Ivete Sangalo. E só comentando uma coisa aí que o Felipão falou: é, o hino do Manchester City é a música. Blue Moon, que pra quem não conhece muito bem aí, era a abertura da novela Beijo do no Vampiro. Muito
1: bem lembrado, muito bem <risos> lembrado. que tinha o Boris, <risos> o vampiro Boris. Que era o Tarcísio
6: Meira.
0: Meira. Então eu vou puxar aqui a minha, a minha escolha pra música do Pink Floyd é Wish You Were Here. Nem é do Dark Side of the Moon, mas vale muito a pena escutar essa música que eu acho linda.
1: Poser, é. curtinha é demais. É uma, uma <risos> canção, uma bela canção.
0: E agora vamos pro próximo na fila aqui, né? É o próximo na abertura, Felipão, traga nos o seu o seu roqueiro.
1: Não sei se vocês me autorizam, eu queria falar eu queria falar da banda aqui na verdade, né? Que a gente tá com dois, dois nomes citados de uma das maiores bandas de metal do mundo, Iron Maiden. É Paul daiano ou Bruce Dixon? É, eu, eu sou mais fã do Bruce Dickinson. Acho que é mais a cara do, do Maiden. Vamos falar dele então, né? O, o, o Bruce, ele, embora ele seja inglês, ele é torcedor do Rangers da Escócia. E como alguns devem saber, além de ele ser vocalista do Iron Maiden, uma das maiores bandas do mundo, ele também tem uma carreira paralela de piloto de avião. Ele é piloto comercial, faz vários trechos comerciais. Um dos meus sonhos é um dia, se eu estiver viajando na Europa, trombar um, cair num, num voo que ele esteja pilotando. Mas acho que deve ser, deve ser muito difícil. Tem um tempo atrás, pelo menos, ele fazia linhas comerciais mesmo, voos regulares. E dizem que num voo que a companhia dele é, fretou para levar o time do Rangers para enfrentar um time em Israel, pela Copa da UEFA, é, ele fez questão de se escalar lá como, como piloto do do 757, que levou o time até Israel. Eu li também que ele já, já levou também o time do Liverpool para um jogo na Turquia. Então o cara, além de piloto, vocalista, também é fã foi dos Rangers, foi de futebol de modo geral.
2: Não basta o cara ser um dos maiores cantores vivos, né? Ele tem que ser piloto comercial e não pilotar tipo Teco Teco, César. O cara pilota 757,
0: <risos> o cara pilota é. Airbus, Boeing, cara. Porra, inclusive tá errado esse nome aí, 757, devia ser 666.
4: <risos> é isso Mas aí, o... Deles
1: é MMM, né? é, o... o nome, inclusive, do... do documentário que fizeram da turnê deles de 2008 foi o Flight é, 666.
2: Nas turnês mundiais é ele que leva a galera Sim. no avião dele, né? Ele que... ele que é o piloto Deus, né,
0: cara? todo o resto da banda cheirando cocaína lá <risos> e ele tendo tá que pilotar, né? Cara? <risos>
4: É foda. É aquela história, né? O cara, escolhe uma renúncia. <risos> Exatamente. Uma outra coisa do, do Bruce Dixon é que ele é historiador, né, cara? Eu acho que ele tem mestrado, doutorado, não sei. Mas ele é um, um acadêmico também. Cara, ele é
1: empresário, ele. Putz, é... sério. Eu... Ele eu é fico...
4: esgrimista, Felipão. Esgrimista. Esgrimista.
2: esgrimista.
4: Esse Nossa. cara é um dos que maiores seres humanos
1: vivos.
2: E eu fiquei sabendo que ele vai estar no próximo Vingadores também. Tem <risos> <risos>
0: dois personagens. Exato.
2: Quando...
0: <risos> O Matheus falou ele é esgrimista, eu entendi esgrimista, cara. E aí não eu sei. lembrei do episódio eu que a gente falou lá do Bob Dylan ser gremista, lembra, Vitor?
2: Exatamente. No episódio que a gente fez sobre a rivalidade de Grenal, tem uma passagem lá do que o Eduardo Bueno, o Peninha, sabe? Historiador, ele fala que uma vez ele apresentou o hino do Grêmio pro Bob Dylan, que o Bob Dylan adorou e virou gremista por causa disso. De acordo é. com o Beninha. Pois é. É verdade, eu tava
1: lá, eu era o Bob Dylan. <risos> <risos> é, e seguindo aqui né, com, a, com a banda, é, acho que não dá pra falar de, dessa relação de rock com futebol sem falar do, do Steve Harris, que é colega do, do Bruce na, no Iron Maiden, na verdade o, o, o Harris é o principal compositor da banda, ele é a cara da banda desde a formação original, é, é como se fosse o, o grande líder deles ali, e dizem que ele é muito bom de bola, tem um, um documentário, se não me engano, ou, os, ou são os extras do DVD do Rock in Rio deles de 2001, que mostra o Steve é, jogando bola, tem um, eles têm um time da, da, da equipe da banda, né do, do pessoal que... Segue junto, né? Que, que viaja junto com a banda. É, a galera que segue... de apoio, né? Galera de apoio, eles têm um time, têm um uniforme, tudo certinho, e eles vão fazendo, vão fazendo jogos ao redor do mundo aí contra... Equipes amadoras, provavelmente, não sei, não sei como que se organiza um amistoso contra o time do Iron Maiden, mas enfim, eles <risos> vão fazendo isso.
2: Imagina a <risos> gente, que cara. legal.
1: E dizem que na juventude ele foi, é, ele, ele sempre foi torcedor do West, hum. ele era ele chegou a fazer parte do grupo dos hooligans do West, né, da... da da molecada dos... dos... da
2: molecada <risos> da molecada dos,
1: dos, dos torcedores tra... não, dos vândalos travestidos de torcedores né? <risos> <risos> e, e ele jogou também na base do Weston e dizem que ele era muito bom de bola que ele Chegou a se destacar na base mas ele, E ele teve que fazer a escolha Se ele seguia pelo caminho da música ou do futebol E ele acabou optando pelo, pelo caminho da música Nunca deixou de lado a paixão Nunca escondeu e muito pelo contrário Ele inclusive, muitas apresentações Um, um dos, dos baixos mais clássicos dele Que ele usa nos shows Tem um adesivão do Weston Que ele faz questão de sempre mostrar E é muito legal, e, inclusive nesse DVD que eu citei do, do, do Iron Maiden, do show de 2001 Tem um, um trecho deles Vindo assim assistir a final do Campeonato Brasileiro de 2000, né? Aquela final clássica que foi remarcada, né? Eles assistem o jogo já o, o jogo que foi remarcado, que foi no Maracanã entre o Vasco e o São Caetano. E ele comenta que ele que ele estava neutro no jogo porque normalmente ele sempre torce para os underdogs, né? Para os times mais fracos, que seria no caso o São Caetano. Mas o mascote de uma das torcidas do do Vasco era o ninguém menos que o Ed, né? Que é o mascote do Iron Maiden. Então, como os caras <risos> dava aquela moral pro que Ed, ele, ele
4: não ia conseguir torcer contra eles, então ele falou que tava neutro no jogo. Que que cara. Cara. O, o, mas o Ed, para quem não sabe, é aquele boneco de Olinda, né, do Iron Maiden, <risos> que é uma, uma caveirão elegante. <risos> Exatamente.
2: Mas imagina, Steve Harris e toda a turma do Iron Maiden Comentando Vasco e São Caetano, cara. Que resenha.
0: <risos> não, e assim, vamos ser bem sinceros: que isso não me chocou em nada, assim, na verdade, Felipão. Porque o Iron Maiden tá todo ano aqui, cara. Então, não, não é à toa que eles foram em jogo do, do Maracanã, é porque são praticamente brasileiros, né, cara?
4: É verdade, cara, é verdade. Isso, isso, é, verdade. isso é verdade. Se você nunca foi num show do Iron Maiden, você nunca tentou ir num show do Iron Maiden, porque os caras tão direto <risos> <risos> É
0: verdade.
4: verdade. Esse ano <risos> tem de
1: novo. E a música, qual vai ser? Para representar e os nossos amigos, fãs de futebol, Bruce Dickinson e Steve Harris, eu vou escolher a música The Trooper, um dos riffs mais clássicos do rock mundial.
0: E agora o Vitor, né, que é o, o cara que protestou aqui e realmente... Vitor, você ouve rock naturalmente ou só certamente?
2: <risos> Não, tu, eu sou um cara bem eclético, cara. Se você gente... visse o meu Spotify aqui, você ficaria chocado com o que tem nas minhas playlists. Hannah Montana...
0: Vitor, quem que você vai trazer... Qual roqueiro que você vai trazer aqui que tem ligação com o futebol aí, Vitor?
2: É, eu já dei um pouco de spoiler na minha apresentação, né? Mas minha primeira escolha do programa é Rod Stewart. E é um cara que eu acho sensacional em relação a tudo. Estilo, cabelo, músicas e a relação dele com o futebol. E a aparência cabelo. física
0: também.
2: <risos> é. Porra, eu que acho que... Meu... <risos> Pô, pra idade dele ele tá muito bem, cara. Tá ótimo. Mas olha só, uma coisa que pouca gente deve saber é que ele não é escocês, né? Ele tem uma ligação muito forte com a Escócia, porque o pai dele é escocês, né? Ele tem a mãe inglesa, o pai dele é escocês, mas ele nasceu na Inglaterra. Mas ele é torcedor do Celtic, né? Um dos dois grandes times da Escócia. Inclusive, ele é visto sempre lá no Celtic Park, nas arquibancadas do Celtic, né? Então, ele é gente como a gente. Ele vai lá e torce no estádio mesmo. É claro, provavelmente tem uma tribuna separada por ele, um camarote, né? Mas ele faz questão de estar lá. O Victor. Oi.
0: O cara que nasce na Inglaterra e torce para time escocês, ele tá mais próximo de um paulista que torce para o Internacional ou para o Grêmio? ou pra um carioca que torce pro Boca ou pro River?
2: Caraca! Que difícil responder isso, porque eu acho que eu nem entendi direito a sua pergunta. Não, tem que pensar tem que já tá nessa brincadeira de rosto.
5: Caralho, caralho! <risos> Ô, Manarão, você falou com o vosso robótico? Espera <risos> aí! Caralho, velho! <Caralho,
2: caralho, risos> é. Acho que voltei. Ah, então, agora tá certo o seu áudio, hã? Então o que eu estava falando é que ele, ele é tão fanático pelo Celtic que há uns anos atrás ficou bem famosa uma imagem dele no jogo contra o Barcelona lá em Glasgow, né, pela Liga dos Campeões, acho que foi 2012, 2013, mais ou menos na época. que o Celtic ganhou o jogo contra o Barcelona, né? Acho que teve, tipo, 13% de posse de bola, deu dois chutes ao gol e ganhou de 2x1. Um. Então foi uma, uma vitória histórica pro Celtic, né? E aí a câmera focou no Rod Stewart nas arquibancadas, ele chorando, assim, igual um bebezinho, porque devia ter sido uma emoção muito grande, né? E ele que já tem uma certa idade, aí não sei se ele chegou a acompanhar de perto a conquista do Celtic lá na década de 60 da Liga dos Campeões da Europa e tal, mas imagino que pra ele ver aquele jogo, né, ver o Celtic ganhando do, do Barcelona de Messi e companhia, deve ter sido algo bem, bem bacana. Inclusive, ele também falou que quando ele morrer, ele quer que as cinzas dele sejam jogadas lá no Celtic Park. Então imagina o nível de relação que ele não tem com esse time. E inclusive, Arthur, o Rod Stewart chegou a compor uma música onde ele cita o Celtic, né? A música Your My Heart, 77, que ele fala que o Celtic é, um, é uma das maiores paixões da vida dele, cita nominalmente isso. Bota um trechinho aí, acho que é melhor.
5: Celtic, United, David,
2: e nessa música também ele cita o Manchester United, que de acordo com ele, é o time que ele torce na Inglaterra, mas eu imagino que seja só uma relações públicas que ele tá fazendo com o público dele, porque a gente sabe, né, quem tem dois times não tem nenhum, e como ele torce tanto pelo Celtic, ele deve ser só falar, e aí, Master United também, sabe? Pra, pra não ficar muito feio.
0: Certo? Ô, Victor, você vai trazer aquele copiou o Jorge Major?
2: Não, não, porque isso. Isso foi um acidente. Ele já falou sobre isso várias vezes, ele já explicou várias vezes sobre isso. Como é que é a história então, aí? Não, é que o o Jorge Benjor, como é que é a música Arthur? Você lembra de cabeça do
0: Jorge Benjor? Basicamente, o Rod Stewart, ele veio num Carnaval aqui pro Brasil e escutou o Jorge Benjor cantando uma música e basicamente depois ele foi compor uma música nos Estados Unidos E a música era basicamente a mesma coisa
2: Não, é aquela música do George B. George, Taj Mahal, sabe? Que estourou
0: Ah, sim, não Eu sei É aquela Sim E o nome da música do Rod Stewart é Do You Think I'm Sexy?
2: Não, e assim, é muito parecido Bota as duas músicas aí pra tocar E, e, a, e a explicação do Rod Stewart é a seguinte que ele veio pro Rio nessa época que Jorge George ben tava estourado com o Taj Mahal e ele escutou tanto que ficou no subconsciente dele que quando ele compôs Do You Think I'm Sexy acabou saindo alguns acordes parecidos ali
4: oh, isso é bem provável cara é, é muito melhor do que sei lá o Neymato Grosso que fica falando que o Kiss copiou ele porque eles usam maquiagem na cara na época que o Ney Mato Grosso também usava maquiagem na cara e eles vieram num show dele no Brasil sabe tipo porra não né cara ou oh, oh, às vezes copiou mesmo né?
5: não, <risos> não.
2: <risos> mas a, o, acho que o Jorge chegou a, a processar Rhodes Stewart e tudo, mas não sei o que que deu
4: esse processo aí. Não é agora que você falou, Titio? Eu, eu lembrei da história e eu acho isso foi o que eu ouvi, eu não, não pesquisei na internet nem nada, mas eu vou só replicar uma informação que eu sei baseado no que eu acho, porque é assim que funciona a internet <risos> é, que parece que o, o Rod Stewart ele, ele teve que pedir desculpa e tal, né, e o Jorge Benjor falou que não, que não queria o dinheiro da venda do, do disco dele, só queria realmente pedir de, de desculpa, né, que prova que ele tava de boa fé ali, né, de alguma forma, eu só queria a retratação mesmo, não queria ganhar na, nada em cima do Rod Stewart Que, que homem Jorge Benjor, hein
2: Que homem. Mas, mas olha só a música que eu vou pedir, do Ross Stewart, é uma música que eu tenho uma relação muito sentimental com ela, porque teve um período da minha vida de mais ou menos um mês que eu fui solteiro, não sei se vocês se lembram disso. E aí... Nossa, e aí foi
0: 1995,
4: né? Quatro é, mas... idade.
2: É. <risos> e aí eu tava numa fase Não, eu vou curtir a vida, não sei o que Eu vou falar balada, não sei o que E toda vez, antes de sair de casa, eu botava Essa música do Rod Stewart pra tocar Que é Meg May, uma música que fala um pouco sobre isso né Você sair e conhecer pessoas Na noite, então, por favor é, João, o João que não tá aqui hoje, mas ele tá sonorizando O programa, né? Meg
4: May Rod Stewart Cara, eu achei incrível, incrível Que o Tietchan, ele realmente Ouvia Rod Stewart e saía pra viver uma vida cara. Isso aí não é Pois é, cara, eu ia falar isso Ele ia se divertir ele é pra balada
0: Caralho, eu sou muito foda Eu vou eu muito meter muito... um forró de Stewart é. E vou pegar todas
4: é, Eu tô eu imaginando um... ele de dar manco E calça boca de cima tá? E aquele cabelinho, né, cara O Vitor
1: é um é. romântico à moda antiga ah, É romântico obrigado. Felipe, a, moda antiga. obrigado a
4: moda antiga é, tipo década de 70, né tipo... oh,
1: Ai, ai
0: Agora vez do VG. VG, o que trazes para nós aí? Qual roqueiro você traz pra gente que tem relação com o
3: futebol? Então, caras, eu trouxe aqui dois dos meus maiores ídolos assim, na música. Ah, infelizmente, não consegui trazer o David Bowie porque ele é foda-se futebol, sabe? Então, eu tentei pegar, assim, o que eu mais curto, mas não foi o caso. Então, Mas eu tô trazendo um cara aqui que, tipo, o nome dele é muito ligado a futebol. E eu acho que dos que vão aparecer hoje aqui, eu acho que foi conseguir mais se aproximar do time dele. É de uma forma efetiva, né? Que todo mundo no máximo a, que a gente vai trazer aqui no máximo tem uma cadeira cativa no, no estádio ou é fanático de, de assistir casa e tal, mas esse acabou se envolvendo com o um time também, que é o Elton John. A rocket man. Rocket
4: man. Ele Tá. Eu rasguei
2: de alguém aí? É, parece que alguém perdeu a escolha aqui.
0: Não, não, não. Eu, a minha outra escolha tá... O meu, meu, meu puta que pariu foi porque o Elton John é muito foda. Ah, bom.
3: Pois é, o Elton John, ele... É... E não só a, a ligação dele com o time é muito forte, como também a, meio que a época de sucesso dele, né? Meio que bate ali porque o Elton John fez sucesso ali no finalzinho dos anos 60, início dos 70. E foi mais ou menos também quando ele entrou pro Watford. Que foi o time de coração dele, né? Ele é super apaixonado, aficionado pelo time. E ali no final dos anos 60 ele conseguiu fazer sucesso. Em 72, com o álbum do Honk Chateau, ele conseguiu se aproximar mais do time já. E aí ele acabou fazendo um show em 1974, meio que beneficente para conseguir angariar alguns fundos para o time. E sucesso, né? Conseguiu ali 30 mil pessoas no, no estádio. Ele estava inclusive vestido de, de uma vespa, que ele visual bem excêntrico dele. E aí ele toca lá. E, é... e aí nesse. A partir do momento dessa época, né, a diretoria do, do clube meio que percebeu que ele. Opa, desculpa só voltar aqui. Que ele se tornou vice-presidente do clube. Mas só que era algo bem é, só decorativo mesmo. Era só. Pô, tem um famoso aqui que gosta muito da gente. É nosso torcedor. Então ele é o nosso vice-presidente decorativo
0: aqui. Veja, então quer dizer que o Elton John era um vice-decorativo do Watford. Nossa.
3: <risos> é. Ele. Inclusive ele depois virou presidente porque se sentiu... <risos>
0: é. ele, assinou, ele assinou uma carta e falou, escrita, manente verba volante.
4: E pô, o Elton John de vice decorativo uma puta dando de decoração né mano, que o cara é, se meteu com a
0: cara. É é é <risos> <de uma risos> é.
2: Então espere, tipo entendi, ele era, ele era vice presidente decorativo aí, e aí depois que ele fez o show chamaram ele pra ser... Fazer parte pra valer da diretoria, é
3: isso? Isso, né? isso. Ele depois comprou o clube em 76 e aí se tornou presidente efetivo do clube e participativo mesmo, sabe? Mesmo fazendo o tour, que já era o auge da carreira dele, ele ainda tomava conta dos negócios. Tanto é que em 76, quando ele assumiu, o Watford tava na quarta divisão e assim, não era um time que lutava pra subir pra terceira, não. era. Ele ficava do meio da tabela pra baixo, sabe? E aí, desde que ele chegou, ele demitiu o técnico. E colocou o Graham Taylor junto com a comissão técnica. E esse Graham Taylor, ele era antes técnico do Lincoln City. Tipo assim, meio que foda-se, né? Pô, tem um time aqui ali da Inglaterra que tá querendo me contratar. O presidente é um astro do rock. é Lógico que o cara só quer aparecer e tal mas não, o Elton John chamou ele pro jantar e mostrou toda a paixão dele que era desde a infância, já que ele morava perto mas era nos arredores de onde ficava o, o estádio e ele podia acompanhar os jogos desde criança e aí ele disse que agora podia queria, é, ser mais participativo, mais ativo então o Grant Taylor acabou aceitando ser o treinador com uma condição que o Elton John não se metesse meio que nos, nos jogadores que ele fosse ficar e ele como treinador não ia tipo, se meter nas escolhas das músicas do Elton John, Cada um na sua.
2: Cara, como se o Elton John precisasse muito que o Garan Taylor metesse o bedelho nas músicas dele, né?
4: <risos> pois é. é. Cara, mas Sabe o é. que eu fico imaginando? O Elton June chegando de helicóptero no campo pra demitir o treinador. De é. terno roxo e um, um, um chapéu de pavão, sabe? Tipo, mano, que cena fantástica.
3: Não, fantástico. É? O melhor é que, assim, é, é, é absurdo, porque foi uma, é uma situação que é difícil você ver, assim, tipo, um, um famoso assumindo um clube e fazendo sucesso como fez, sabe? A partir de 74, é 77... O Watford começou uma, uma escalada, assim, que é difícil você ver algum time fazer isso com, com essa situação toda, sabe? E aí, já no primeiro ano, ele ganhou a quarta divisão e aí foi só, só subindo. Inclusive, nessa, nessa temporada, ele conseguiu o maior número de vitórias, maior, o menor número de derrotas e mais gols feitos e menos concedidos em qualquer divisão da, da Inglaterra, sabe? Então, foi meio bizarro. Então, começou a subir as divisões até chegar na primeira, na temporada de 81 82. E aí, é, não ganhou o título... Ficou com a vice de liderança, mas, pô, já era um feito enorme. E depois, em 82, 83, de novo ficou com a vice de liderança, só que ficou atrás do Liverpool, que também não é nada absurdo, já que né, ali na década de 80 e 70 o Liverpool comandava o futebol inglês. Então também não é nada, nada de se assustar. O, o VG... É, só uma pergunta aqui. Em 81, ele ficou em segundo atrás do Liverpool, isso ou não? Não, não, 82 e
2: 83.
3: Em 81, ele ficou pra um time menor, não lembro qual é.
2: Peraí, ele, ele ficou, ficou em segundo, segundo lugar, lugar na, na Premier League, na primeira divisão. Isso. Sim, isso Caraca. já, depois subiu. Não, era ah. Premier
0: League na época, né? Ah, é. É, era.
2: É, mas só pra gente entender. Então, cara, uhum. o, o Elton John ele mudou o Watford de patamar, então... Sim, tipo... basicamente. Caraca, que foda. Não sabia disso. Assim, muito... é,
3: imagina, sabe o que a gente compara aqui quando a Chape tava fazendo sucesso e subindo todas as divisões? Foi mais ou menos o que o Watford fez.
4: Se o Ronaldinho Gaúcho revelou o Atlético Mineiro em 2013, o Elton John revelou <risos> <risos> o Watford, <risos> é. É, é. Que, o, que que seria,
1: o que que seria o equivalente no Brasil a essa escalada? Oh, oh, oh o
0: Júnior, um, São Caetano.
1: Oh, mas mas seria tipo assim, o Wesley Safadão virar diretor do Ceará, <risos> conquistar a Copa do Brasil, ficar vice do Brasileiro e chegar na final da Libertadores. <risos> Isso seria maravilhoso.
0: E, ouvege, é, eu perguntei só assim, 81 era o Liverpool campeão, porque o Liverpool naquele ano foi campeão da Champions, né? Foi, pois é. E perdeu pro Flamengo na final. <risos> <no> mundial <risos> pra Flamengo <risos> <risos> Desculpa os outros colegas aqui Acho que o Felipão tá no mesmo nível ali do, De formação do VG Mas é, só falta uma para tirar o 10 agora aí VG Que música que você vai trazer pra gente?
3: Então, eu tava tentando juntar aí uma música meio que mais animada, mais bem rock and roll, mas, <risos> é, cara, o Tom John é muito difícil de você conseguir uma música, é escolher uma música, né, que são tantas, cara, que, porra, você consegue fazer um show de, sei lá, 4, 5 horas com só número 1. Mas a que eu escolhi aqui foi a Saturday Night's Alright Right for Fighting, que eu acho bem animado e acho bem foda.
4: Achei que ia ser o Tiny Dancer, porra
3: eu achei que ia ser Rocket Man Eu achei que ia ser Rocket Eu queria mais um, uma mais uma animadinha pra colocar.
0: Não, super justo. É boa pra caralho essa música. Também.
4: falar aqui então do Mike Patton, cara, que é o vocalista do Faith No More. Pra quem não sabe, o, o, o Mike Patton ele é muito amigo dos irmãos Cavaleira, que são os fundadores do Sepultura, né? E eles são alucinados com o Palmeiras. E essa, essa torcida deles influenciou o amigo, né? O, o, o Mike Patton. E aí, quando ele tocou no Brasil, em 2015, ele fez um show no Rock in Rio e aí ele gritou porco durante o show, tipo assim, loucaço.
0: <risos> e Nossa, caraca que momento
4: é. e o Mike Patton também cara, ele, ele se perdeu em algum momento nessa brincadeira tipo, porque ele foi, <risos> ele foi fazer um show no antigo Palestra Itália pra sócios lá do, do, do Palmeiras e tal ganhou uma camisa do clube com o nome dele com o nome Patton lá, não sei o que e tem um vídeo dele loucaço bebasso que ele tá com a camisa do Palmeiras falando em italiano assim, tipo sei lá o que ele tá falando mas é tipo um grito que era da torcida do Palestra Itália nos anos 20 que é tipo assim ah, vitória é nossa não sei o que comemora amiga, vitória é, é, tipo, um aquilo, a vitória casa. é nossa né? é isso aquela vitória nossa, vitória é Olha o
2: fascismo <risos> não, 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 não
4: erra cara. É Impressionante Não, é que é, é um mote que aparece nas camisas do Palmeiras de vez em quando Pois é Aí ah, o Mike Petter, ele, ele tem esse negócio, cara E ele foi fazer um show no Chile, tipo assim Usando a camisa do Palmeiras,
0: tipo assim O cara é muito louco, velho Ô, Matheus, imagina esse show pros sócios do Palmeiras, cara Devia ser uma véia arada Lá que ele é, conhecia exatamente. O Mike Petter Sócio
4: cotista o... do Palmeiras, gente. Né? Tipo, o cara tava desde 1920
0: tipo... <risos> tipo no ginásio do clube, assim, sabe É você é, chato, <laughs> pai dançante o com o Mike Patton, sabe?
4: Vocês são ridículos. <risos> vocês são ridículos. Não, e ele deu uma entrevista falando assim, não, porque eu amo esse clube, esse clube é, é, é tudo para mim, não sei o que, tipo, eu não sei como, cara, como que o Mike Patton foi parar torcendo no Palmeiras, mas é impressionante. Ah, que é sim, ele
2: é americano, não é? Ele é americano, ah, tipo, americano. Não é um país com uma cultura muito forte, né? Então às vezes ele descobriu a paixão dele pelo futebol através do, 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 do sepultura aí no Palmeiras, né, cara? Pode acontecer.
4: Não, ah, é possível, é possível. É uma pena, mas é possível. E o tio, o Palmeiras foi rebaixado em que ano?
2: Você é muito escroto, cara Você tá fazendo de verdade Eu realmente esqueci, cara Eu realmente esqueci Eu só porque... em 2002 e em 2012
4: Então o Mike Patton não pegou a fase Segunda divisão Isso, isso pode ser fundamental
2: É mas, assim, eu peguei e tô aqui, né, cara? Então depende
4: também. Você nasceu com essa, com essa cruz aí, né? Cara? <risos> Mas é, aí tem um vídeo muito legal dele, bebaço, falando esse, essa frase do Palmeiras, que eu espero que esteja aí. Link no post aí pra quem quiser ver. Link, link no post aí. E a música, cara, eu acho... Puta, que tem que ser Epic, do Faith No More
0: Boa, boa escolha
4: Eu me pergunto se o Arthur realmente conhece todas as músicas ele só fala boas escolha <risos> Não, essa, é. essa
0: eu realmente conhece, eu gosto de Faith hum. No More, cara
4: Ó, oh, legal, cara, obrigado
0: Eu achei que você ia chamar Easy, Easy eu acho mais da hora
4: Você acha Easy mais da hora? Mas é
0: porque é meio é,
4: é meio sem graça, é meio desanimado É muito o John Mayer
0: Então vamos lá, só na caixa
4: aí Não, peraí, qual, qual que é a música? Eu não entendi Epic. 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 É muito... Ah, tá. Porque o Tito, se não for década de 70, ele não entende.
5: Né? Roda. <risos> 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 <música> <música> Can you feel it? See it? it? today? If you can't, then it doesn't matter anyway. You will never understand it, cause it happens too fast. And it feels so good, it's like walking the glass. So hip it's some right, it's so groovy, it's out of sight. You can touch it, smell it, taste it so sweet, but it makes no difference cause it not you off your.
2: Mas, ó, fechamos a primeira rodada então, então voltamos pra você Arthur, é, sua segunda escolha qual é?
0: Vitor, vou trazer aqui vou dar uma roubada, né porque afinal, o Queen, ele merece ser citado nesse programa nem o Brian May, nem o Fred Mercury tinham times muito declarados, então eu fui apelar pro baterista, né, o Roger Taylor <risos> Ele é um torcedor fanático pelo United e lá nos anos nos anos 80 é, existia uma história muito conturbada ali que o Rupert Murdoch, você, alguém de vocês já deve ter ouvido falar nele, ele é um cara muito famoso lá na Inglaterra, milionário, e ele tentou comprar o United. Só que o que acontece? O Roger Taylor ele acabou dando grana para os sócios do United bloquearem a venda. Pro Rupert Mordech. Então, basicamente, tipo, ele meteu grana, comprou os sócios, o mensalão dos sócios do <risos> United, para eles votarem contra a compra do time e dessa maneira eles continuarem sendo uma, é, um clube aberto, né? Que na época não tinha dono. Hoje em dia o United é comandado por um grupo americano e vem mostrando aí toda a sua potência de administração de clubes aí, né? Os Estados Unidos manja muito de futebol masculino. Provando aí que nem com dinheiro o United conseguiu ter bons resultados nos últimos anos, né, Vitor?
2: Desculpa, eu não estava prestando atenção, eu não sei a menor ideia do que você estava falando, eu só ouvi o meu nome. Caraca, <risos> caraca, <risos> Não, peraí, eu, eu, pera, eu, pera, eu vou concordar. É verdade, Arthur. <risos> é
4: pare... isso aí. Mas, ô, ô, Arthur, Oi. tem uma história também que o baterista, que ele pagou também a torcida, né, pra, ele financiou a torcida que estava protestando contra essa compra do Rupert Murdoch, né, tipo, não sei se é essa história que você ouviu também.
0: Uhum, é, tem isso também, né? Tipo, o Roger Taylor, na época, ele acabou injetando dinheiro nos sócios e deu uma grana pra torcida, pra torcida protestar também contra essa compra, né? Então, ele conseguiu bloquear politicamente e por influência da torcida, cara.
3: E fica também de curiosidade que ele não, ele também, não sei se vocês viram agora recentemente, que ele lançou uma música com o Peter Check. Caraca!
0: Check. É, o goleiro do Arsenal de Chelsea. Ele canta? Será que ele tava usando o capacete na hora de gravar o clipe? <risos> Pois é, cara, foi agora no, Na
3: aposentadoria dele Com uma despedida e quis fazer uma música E que ele, ele é Baterista também nas horas vagas Tem até o canal no Youtube Que é isso! E
2: Caraca, aí eu chamo Oletelo, cara a gente não conhece ninguém mesmo, né? <risos> ninguém. Não, né, cara?
0: Ninguém,
4: cara.
0: Nossa. Não, a imagem que o Vitor tinha falado do Roger Waters ser um cara que é o ópio do povo é total a imagem que eu tenho do Peter Check, assim, só que em relação ao rock, assim, sabe? Pra mim, o Peter Check <risos> só ouvia música clássica.
2: <risos> Por quê? O... Eu achava que o Peter Check ele ouvia música mais cabeça mesmo. É, não, pois é, não, e aí aí Peraí, 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 peraí. Né? Ninguém pegou né? Ninguém ah, pegou. Não. Caraca. É. Nossa, ele era cara. mais... E aí, Arthur, você dizia que ele é mais cabeça aberta em relação à música? Não.
3: Porra. Não, o que eu tava vendo aqui agora... Você sabe como que o que fez a começou a tocar a bateria? cabeça? Ah. Não, não vou deixar a informação, mas aí eu é, Essa é a resposta. Ele, é essa é a resposta. Não, ele começou cara... no
4: rock band, cara. Aí Nossa.
3: ele curtiu, aí foi aprender tocar
0: a bateria. Aí, quando foi quero...
4: apresentar, chamou o Roger Telo. Nossa, cara. Que maluco
0: <risos>
2: Mas, Oi. qual é a música, então?
0: Então, Vitor, eu tava entre duas músicas que significam muito pro mundo do futebol, apesar de não serem compostas originalmente pro futebol, né? Mas são músicas que tocam em estádios no mundo todo, que era We Will Rock You ou We Are The Champions. Mas, então... Como We Are The Champions é uma música que todo ano toca em final de Champions Vamos de We Will Rock You, né? Pra dar uma diversificada
5: <laughs> back. my friend.
0: E agora, mais uma vez, Felipão, traga-nos o seu roqueiro da vez, da rodada.
1: É uma pergunta, tá autorizado rock nacional ou não? é <risos> porque esse, esse cara que eu escolhi, que eu trouxe para pauta aqui, é um cara que eu, eu acho que ele tem uma, além dele ser um baita roqueiro, um, um dos caras mais famosos no cenário rock'n'roll, um, um dos brasileiros mais famosos no cenário rock and roll a nível mundial. Eu acho que ele tem uma relação muito legal, muito bacana com o futebol, assim. E, e até.
2: Então, então, olha só. Numa lição de humildade, eu vou aqui dar o braço a torcer <risos> e falar que tudo bem em rock nacional. E, tu, fa, e falar que tudo bem em rock nacional no programa.
0: Ele até gaguejou, é cara. <risos> Felipão, o que eu... aconteceu? <risos> Felipão, pode trazer o Roberto Carlos aí pra gente. <risos>
2: não, o, o Roberto Carlos, ele não gosta de futebol porque ele é meio perna de pau. Ah, isso é oh, aviso, <laughs> isso é um tipo de que <risos> Ai, meu Deus. Desculpa. Exatíssimo. Eu não resisti,
1: eu não resisti. <risos> ok. Bem, vamos seguir, né? O, esse cara, né, ele tem uma relação muito bacana com o futebol. É, ele é o, o Andrés Kisser, né? O Guitarrista do, do Sepultura. Um dos mais virtuosos aqui, guitarristas do Brasil. E ele é torcedor de São Paulo. E além de torcedor, ele é colecionador de camisas do clube, tanto de São Paulo como de outras, outros times e seleções. Eu, na pesquisa que eu fiz aqui, eu vi, ele já se apresentou com a camisa são Paulo em inúmeras oportunidades. Eu lembro que, inclusive, ele fez uma, uma pontinha no show de abertura do show do ACDC, que foi um show do Nazi, né, vocalista do Ira, que também é são paulino, e eu lembro que ele estava tocando com uma, uma camisa escrito SPFC, só que com a fonte do, do ACDC e um raio no meio, assim, achei bem criativo. Boa e... ideia. Legal, né? Eu tinha uma dessa do Coxa, que era CO raio XA, mas sei lá onde foi parar essa camisa também. E o Andrés, ele já tocou várias vezes né, com a camisa de São Paulo, já se apresentou no Morumbi em eventos de São Paulo. Um dos, dos, dos eventos que eu vi aqui, que ele se apresentou foi na recepção do Luiz Fabiano, quando ele veio para São Paulo, né? E que belo, belo. Um, um belo evento. É, eu acho que ele estava na despedida do Rogério Ceni também. Sim, sim. O, aliás, fazendo um, um, um parênteses aqui, já que a gente está falando de São Paulo, embora não seja São Paulino, o Rogério, né? Falando o contrário, né, jogadores que têm uma relação interessante com o rock. O o Rogério, ele é super roqueiro, o cara curte bastante ACDC, Dire Straits, outras bandas e o time de São Paulo por vários anos entrava em campo com a música Hells Bells
2: do ACDC por pedido do Rogério Senna, olha só. Inclusive quando ele foi apresentado como técnico de São Paulo uns anos atrás, foi com Hells Bells também. Sim.
1: Inclusive eles, eles continuaram
2: com essa tradição
1: alguns, algum tempo depois que o, que o Rogério já tinha saído do clube também, mas agora eles já, já modificaram.
2: É, e, agora... e, mas... e, só pra, e só pra fechar esse gancho, eu lembro que na despedida do Rogério, lá no Morumbi, ele, ele cantou uma música com o André Kisser e o Nazi, né? Ele fez uma trinca com, com, com os dois ali, né? Pra...
5: Sim. Feliz aniversário e na cidade. Feliz aniversário e na cidade. Feliz aniversário.
3: E entra outra outra curiosidade aqui que eu acho que o Rogério Ceni foi o, o único jogador que eu já vi no, no, no falso não no, no Fantástico. <risos> A colocar uma, uma música que não seja nem pagode, nem sertanejo, nem gospel, quando fez três gols.
1: É verdade. Na verdade, ele pediu essa música no... quando ele fez o centésimo gol, né? E aí eles, eles liberaram, eles, eles fizeram uma exceção no Fantástico para não ser um jogador que fez três gols no dia, e sim o goleiro que fez sem gols, né? Mas voltando a falar do, do Andreas, é, outra outra coisa curiosa também do do, do Andrés é que nas turnês mundiais para América Latina e outros países o André sempre pedia que os produtores locais é, levassem para eles é, ele e o, e o Max Cavaleira é, levassem camisas dos times locais para eles usarem em algum momento durante o show e nisso ele deve ter aumentado bastante essa coleção de camisas que ele fez. Né?
2: É muito fácil ser famoso, né, tipo, a gente, a gente aqui que gosta de futebol, a gente se mata pra achar umas camisas maneiras <risos> e o cara simplesmente, ele vai lá no show e o
0: cara faz, faz o seguinte, se vira aí, traz pra mim as camisas <risos> da cidade. Pois é, né. É verdade. A gente fala que duzentão numa camiseta tá caro, os caras... Oh, uh -huh. Porra. É... Felipão, eu achei muito da hora que você trouxe Sepultura, cara, eu acho, eu só vou fazer um comentário em relação aos outros membros, né, cara, os irmãos Cavaleiras são palmeirense roxo também, né, cara?
2: sim. Sim, são palmeirense roxo. Então, é... só, só uma correção aqui, o termo técnico é palmeirense verde, roxo é o cormão irmão lá. Ah, entendi.
0: Filipão, traga-nos a música do Sepultura, que agora eu, eu recomendo aí pra quem não gosta muito, abaixa o som aí que vai vir gritaria.
1: É isso mesmo, eu vou pedir uma clássica do Sepultura, uma das que eu mais gosto, que é a Roots Bloody Roots.
0: Puta, essa música é muito foda, cara. Sobe o som ou baixa o som aí, dependendo do seu gosto muito <risos> E qual que é a sua segunda escolha aí de roqueiro que tem ligação com o futebol que você traz pra gente? Olha,
2: Turma, minha segunda escolha é um cara que eu gosto muito, que eu conheci por acaso, porque ele é muito, era muito ligado aos Beatles, né? Que é o Eric Clapton. Would you
6: hold my hand?
2: é torcedor do West Bromwich, olha só e até é uma história curiosa, porque ele nasceu em Londres, né, e ele torce pelo West Bromwich por causa dos avós dele que são de lá, né então é tipo, eu fiquei imaginando, é tipo alguém nascer no Rio de Janeiro e torcendo pelo Goiás, sabe é mais ou menos isso, você não tem nada a ganhar né? escolhendo <risos> entendi agora, entendeu escolhendo torcer por um time distante de menor expressão, mas no caso do Eric Clapton, é... ele acabou virando um torcedor do West Bromwich e um torcedor muito ácido, né, ele não podia ir aos jogos sempre, né, porque tava a 200km lá da, da cidade, de West Brom. Então ele começou a frequentar o estádio quando era mais velho já, ali pelos 18, 20 anos. E tem até uma história que ele conta, que quando ele saía em turnê pela Inglaterra pra fazer shows assim, ele parava no, nos hotéis e assinava o nome dele como WB Albion, né? Que é o nome do time, né? West Bromwich Albion. <risos> e aí eu fico imaginando o, o coitado do, do recepcionista lá, vendo a fichinha do Eric Clapton, vendo o nome dele, olhando pro Eric Clapton com aquele olhinho meio cerrado, sabe? Tipo... <risos> Eu conheço você, você não... Não é esse o seu nome, sabe?
0: É. Já que a gente tá só entre cabeças aqui, muito inteligentes, Victor, você diria que os fãs do Eric Clapton, tem vício em roubar pequenas coisas? Nossa,
2: ah, essa foi péssima, Arthur. Eu achei que você é. ia falar que, que o Eric Clapton é um cara que recebe palmas, de repente, porque Nossa. é classic. para, gente.
0: <risos> Porra, você entendeu a minha piada, foi complexo. Não, 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 é
2: cleptomaníaco, maníaco, né? É, isso aí. Boa piada. <risos> Pode continuar. E aí, conforme ele foi fazendo sucesso, por ganhando mais dinheiro, mais fama, ele começou a se envolver ativamente no dia a dia do clube, né? Inclusive, em 78, quando o West Brown disputou a Copa da UEFA, ele chegou a pagar os gastos do time para a viagem até a Turquia, né? Onde eles jogaram contra o Gata Sarai, né? Então era um cara que botava dinheiro no no clube mesmo. E, inclusive, ele queria até botar mais dinheiro. Ele queria ser tipo o Elton John, sabe, veja. Ele queria ser investidor do clube mesmo, ajudando as finanças. Mas aí, diferente da galera do Watford, o pessoal do West Bromwich não viu com bons olhos essa essa intenção do Eric Clapton. Talvez um pouco de preconceito, né? Por ser um artista então um roqueiro. E aí não deixaram ele, ele injetar dinheiro e se tornar um, um sócio
4: majoritário do clube. Caraca, não sabia disso, velho. Talvez porque ele tem uma música chamada Cocaine e uma <risos> muito bom social é muito o clube. É, exato. Pode ser também.
0: Eu, eu, eu não acho que ele queria virar o Elton John do, do West Bromwich, mas sim a Tia Leila do, do West Bromwich.
2: <risos> é, pode ser. É, um, é uma visão também. Mas é, e é isso pra fechar Sobre curiosidades do Eric Clapton com o futebol Tem um disco dele, o Backless Que é da década de 70 78 eu acho, ou 79 Que ele tá com um cachecolzinho do Wes Bromwich, né, ele posou com cachecol pra, pra capa do álbum, né, então Só pra pontuar de uma forma bem sutil a relação dele com o clube. E
0: que música que você vai trazer Do Eric Clapton?
2: Eu estou Num, num dilema aqui, porque eu acho que A melhor música dele é Tears in Heaven Né, cara, que até é a mais conhecida Mas não tem muita ligação com o tema do programa Programa, né, que é uma música mais sentimental Mais emocional Então ó, aproveitando o ganjo que você falou de Tia Leila Eu vou pedir Leila do Eric Clapton Que tem um riff de guitarra muito legal Eu gosto muito dessa música
6: E um,
0: VG, traga-nos sua segunda escolha musical é, pra o nosso podcast aí. Quem que você traz pra gente agora?
3: Bom, vamos lá. Se assim como o Arthur precisou trazer aí o Queen, uma banda que não podia faltar aqui era os Beatles, né? We'll que é até engraçado, porque não é uma banda que a gente consegue ligar ao futebol, porque os membros não eram muito afeccionados pelo esporte, né? Tanto que no Sgt. Peppers mesmo, né? naquela icônica capa do disco, só tem um jogador de futebol e, teoricamente, não era nenhum que era de algum time deles, né? Que era o Albert Stubbins. E aí, no caso, ele era jogador do, do Liverpool, muito conhecido, atacante, goleador e tal. E, e ele foi escolhido, primeiro por ser, obviamente, com uma mais uma figura é, muito conhecida na cidade deles, mas porque também o John gostava da sonoridade do nome dele, Albert Stubbs. Então, para vocês verem assim como os caras, tipo, meio que Sabe, não, não são muito aficionados mesmo, sabe? E aí, como é que é era é o nome dele? Robert Stubbins. Certo? Onde que o John Lennon... viu sonoridade? Muita droga, né?
2: Muita droga.
3: mais Mas é. <risos> The Peppers, bicho. Então. Se
0: a capa fosse refeita hoje em dia, seria o Harry Kane,
3: né? É, basicamente. Harry Kane coloca lá e ainda coloca, sei lá, um, um furacãozinho do lado, alguma merda dessa, <risos>
2: Certeza. <risos> e aí, 50 anos no futuro, a galera ia estar tá analisando a capa e falando caraca, essa referência aqui, essa
3: muito foda, difícil. os caras são geniais. Mas é, o... e aí entra a minha escolha, que é o Paul McCartney e os Beatles como um todo também, porque aí no caso, o Paul também não é muito diferente disso não, né? Ele é, é um torcedor te... declarado pelo Everton, só que muito mais pelo, pelo pai dele, pela... pelo lado da família dele. Inclusive quando ele foi responder essa... essa pergunta, tipo, qual o time dele e do porquê que escolheram o Albert Stubbins pro, pro disco, ele falou justamente isso, né? Daqui. Meu pai nasceu em Everton, e quando os dois da cidade se enfrentam, é, sou Evertonian. Tipo, a gente escolheu o cara do Liverpool, porque eles quiseram aí, mas não é culpa minha, sabe? Mas ele também já foi visto em estádios, por exemplo, em, em 68, no auge dos Beatles. Ele foi lá assistir ao final do, da FA Cup, que era na época o maior campeonato, né? Porque ainda não era Champions League. E... Não, peraí, veja, e... FA Cup é a Copa da Inglaterra, não é? É, então, isso. E aí, no caso, ah, não tinha ainda... Ah, tá, entendi. Tem pessoas conhece, ah, conhece hoje, sabe?
2: Você diz em relação a prestígio, né?
3: Isso, exato. Tipo, ah, tá. o que os caras davam a vida ali no jogo pra ser campeão era FA Cup mesmo. Então, o Paul foi visto na final, que foi justamente do Everton contra o Wes Brown que o, o Tito acabou de falar aí do, do Eric Clapton. Ele foi no estádio, nesse jogo, o Everton perdeu de 1 a 0 pro West Brom, e aí o Paul foi, foi até no vestiário com os caras, levou whisky e cigarro pros caras que, que perderam, pra meio que, tipo, oh, gente, foi mal aí, é, acontece. <risos>
0: o Paul é muito de gentle, não, né? é, é, muito. não é, assim, é Muito. Muito adequado. Eu,
2: eu falar, o Paul McCartney, ele põe até não manjar de futebol, mas de festar, ele sabe, cara, então... Pois
3: é. E aí também até gerou gol burino meio que mais para frente, quando ele se casou com a Linda McCartney, ela é torcedora do Liverpool, Foi o pessoal ficou pensando Ih, rapaz, será que o, que o Paul virou a casaca e tal, mas ele disse que não, que, que na realidade, se tem um final entre os dois, ele vai torcer pelo Everton mas respeita os dois, porque os dois são de Liverpool, então ele quer o bem dos dois sabe, então aquele lado meio político dele sempre de, de querer amenizar as coisas.
2: Mas sabe, sabe que tipo de torcedor é o Paul McCartney? É aquele lá que nunca assiste nenhum jogo, não tá nem aí não sabe quem são os jogadores, aí quando <risos> o Everton ganha do Liverpool, ele manda no grupo dos artistas. <risos> Alguém aí sabe me dizer quanto foi o jogo? Só pra dar uma zoada.
3: <risos> é, basicamente. Pois é, e aí, no caso aqui, eu vou até dar uma, uma meio que... Meu Deus, que é a palavra. Organograma. Não, não, não. Não, não é organograma, não. <risos> é, é. Mas não, vou dar uma burlada aqui, porque na verdade eu escolhi do Paul, mas acabei mudando de ideia porque eu, a gente falou muito sobre o Liverpool hoje. E eu quero trazer aqui um, uma dos Beatles, que seria o She Loves You, daquela fazenda do IEE deles. E eu quero que no final do, do trecho da música, que suba também um vídeo muito legal, o áudio de um vídeo muito legal, que é do, da torcida do Liverpool cantando She Loves You no estádio em unison, Era, que cara, massa. muito foda lá no Cup, em 66 eu acho assim que a música saiu, cara, muito legal o vídeo é isso aí, minha escolha sobe o som aí então muito legal
5: Me.
0: legal até agora, mas a chance de estragar é muito grande, porque agora às vezes, é a vez do Matheus e encerrar tudo, né? Então vamos ver, Matheus, o que você que traz pra gente?
4: Já que o VG trouxe Beatles, eu quis trazer Beatles também, e eu vou ter um bônus aqui, que eu tô me dando. Eu vou falar então sobre a banda como um todo e o, os times, né? Porque como muito bem o VG apontou aí, eles não eram exatamente os maiores torcedores de futebol da história, mas alguns deles a gente tem algumas histórias por trás ali que dá pra saber mais ou menos os times que eles supostamente torceriam. O Ringo Starr, por exemplo, ele é o mais fácil, porque ele é um torcedor assumido do Arsenal, né, o, o ex-padrasto dele torceu pro Arsenal, e aí ele, né, aquela febre de, de pai e filho, ele acabou torcendo junto também.
2: Na verdade, é aquela coisa de ex-padrasto e enteado, né, não é coisa de pai e filho.
4: Cara, mas você entendeu <risos> a, a analogia. Mas aí, é, como ele é o ringstar, ninguém liga, né, sério. <risos> Coitado.
0: É, eu ia falar isso aí, mas... né. Mas, é, <risos> então... é, a, gente tá, a gente
4: tá falando só pra
2: pontuar, né. Torce pro Arsenal. Exatamente. Torce pro Arsenal. Ponto. O George Harrison por outro lado.
0: A história de Ringo Starr com o futebol. Torce pro Arsenal. Ponto.
2: A história de Ringo Starr com a música. Era a dos Beatles. Ponto. Ponto.
4: <risos> Sacana Uma vez, na época, que eu, na época que eu assinava Rolling Stones, né? Teve uma capa do Paul. E aí, tipo assim, Paul no Brasil, foda, show, não sei o quê. Aí, alguns meses depois, teve uma capa do Ringo Starr. Aí era o Ringo falando assim, o Paul não é o último Beatle vivo, mas ele acha que ele é. <risos> cara que problema que, que problemaço. <risos> é foda mas enfim o josh harrison ele também nunca deu muita bola para para futebol né mas o que a gente sabe é que o filho dele ele torce para o liverpool danny, que... né? danny harrison danny harrison Isso.
0: cara esse moleque, o filho do George Harrison, não precisava nem de teste de DNA, né, cara? Cara, ele é idêntico. É cara, é idente, é... Idente. Ah, idente. cara do, do pai, né, véio? meu Aí faz é o bizarro. teste
4: e vê que não é filho. <risos> porra, já viu os Beatles? Esses são todos iguais, porra. <risos> pois é. O Tietchan aparece com os Beatles, porra. Exatamente. Mas, enfim, então o que a gente sabe que talvez o George Harrison tivesse torcido em algum momento da vida dele pro Liverpool, afinal... Oh, né? todos eram de lá. O Paul, o VG, muito bem contou a história aí, que ele provavelmente trouxe pro Everton, mas gosta do Liverpool, então, né? Bom, mas é o John Lennon que eu queria falar aqui, porque ele tem pra mim a história mais interessante sobre futebol. Porque todo mundo, durante muito tempo, achou que o John Lennon também fosse igual ao George Harrison, que não ligava nada pra, pra futebol, sabe? Que era só, como o tio falou aí, que era o ópio do povo, né? Era <risos> alienação, não sei o quê, cara quatro já que ele era um hit Enfim, fato é que, quando o John Lennon tinha... 11 anos, ele fez um desenho de uma partida de futebol. E ele escreveu lá, John Lennon, junho de 1952. Um mês antes, ou seja, maio, tinha acontecido a final da FA Cup entre a Arsenal e o Newcastle, né? E o jogo terminou 1x0 com o gol do Robledo, né? 1x0 pro Newcastle. E nesse desenho de um mês depois que o John Lennon fez com 11 anos de idade, ele repetiu exatamente esse lance do jogo. Ele desenhou a cabeçada, o jogador do Arsenal, o jogador do Newcastle que provavelmente fez o gol, e desenhou o um jogador do Newcastle a mais com o número 9. E esse... 9 do Newcastle na época era ninguém mais ninguém menos que o Jack Milburn, que foi um dos maiores ídolos da história do Newcastle. Ele, em pouco mais de 300 jogos, fez 167 gols pelo clube. Ele é até hoje uma referência no, 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 no clube, né? E anos depois, em 1974, esse mesmo desenho ele virou a capa do quinto disco da carreira solo do John Lennon, que é o Walling Bridges. E daí toda uma história surgiu de que talvez o John Lennon torcesse pro Newcastle escondido.
2: Caraca, eu vou falar que eu, uhum. eu cheguei a ter uma cópia desse disco e eu nunca me liguei que tinha jogadores do Newcastle na capa, cara.
4: É porque na capa são três desenhos, né? E aí, é isso, uhum. o primeiro desenho de cima é. É, é esse desenho do John Lennon. E quando você abre o disco e tem a... O a arte do disco tem o desenho completo é, é verdade e
2: aí eu vou é. falar uma coisa para o John Lennon até que tinha um traço bem bacana né cara tinha 11 anos uma, uns... uma crença de 11 anos cara é. mas assim e... publicamente ele nunca deu nenhuma amostra né de que é, era né,
4: é publicamente não mas é, é, fica a, a, a lenda aí né cara
0: o John Lennon torcia pelo time contra a fome mundial entendeu era esse tipo de causa é. que ele torcia cara
4: <risos> ai, ai. bom mas já que a gente falou de Beatles eu queria trazer mais uma dos Beatles então que para mim é uma das melhores músicas de rock que os Beatles fizeram.
0: Matheus, que... pensa com carinho nessa música, porque ela vai encerrar o podcast.
4: Cara, eu tô, eu pensei com carinho, e a música é Why My Guitar, Gently Whips do George Harrison.
0: Peraí, oh. Falamos um
4: montão
2: do John Lennon aqui, pra no final você pedir uma música do George Harrison.
4: Porque <risos> é Beatles, <risos> né, cara? <risos> não, <risos> <risos> não, Tem uma é... equimédia, velho, por né? favor. É... é que assim, a gente não, quebrou um pouco a
2: expectativa. É a última, é. Mas já. Não, não, não. <risos> não, mas eu acho que vai. É válido. Why My Guitar, Gently Whips é uma baita música.
0: Por que, que você escolheu?
4: Cara, porque é uma puta música foda. Tem um solo de guitarra sensacional. E é a única música dos Beatles que, a, além de, sei lá, Hard Day's Night, que eu acho que vale a pena ser ouvido.
2: Caraca, Escolha. olha aí, o grande crítico musical.
4: Nossa
2: <risos> o, é.
0: o Regis Tadeu <risos> do Vejana <risos> <Beijando> <Bruma.
4: risos> Brincadeira, brincadeira. <risos> mas aqui, ô Ticho. Oi. Nenhuma chance pra Samuel Rosa, cara? Não, não dá mais tempo, né? Que isso, cara? Não, mas... não dá mais tempo. No ano
0: né? que vem, no dia do rock do ano que vem, a gente fala aí só de brasileiro.
4: É, uh -huh. Tá bom,
0: uh -huh.
4: mas é Não, o... no, no, no ano que vem eu e João Raiz tem um projeto aí que tá, tá engavetado por enquanto, mas que é o especial Engenheiros da Havaí, vai sair a qualquer momento. <risos>
0: Desculpa, Matheus, a minha ignorância no inglês aí Como é que é o nome da música?
4: While My Guitar Gently Whips
0: Então tá Então, pessoal, e ao som de Wild aí, deixa eu pesquisar aqui <risos> <risos> Ele vai escrever na mão como se fala <risos>
2: <risos> <Uta>, Wild <risos> oh, yeah.
0: Então é isso, pessoal Esse programa foi bem diferente Eu gostei bastante de gravar E tomara que vocês que estão ouvindo Tenham gostado de ouvir também ele É um programa que foi bem fora da curva para gente porque Tivemos... A gente se soltou bastante aqui Trazendo nossos grandes ídolos musicais E tá, vamos...
2: É, Oi. Até falando nisso É só importante explicar Que justamente por ser um programa bem diferente Essa semana não vai ter o tempo essa Que teria que sair essa semana, né? Então ele sai semana que vem No programa número 21 E aí consecutivamente A cada quatro edições Como sempre foi
0: Exatamente, Vitor Foi uma maneira da gente fazer Mais ou menos um tempo extra Com o Beijinho da Viúva ao mesmo tempo Assim, né? Então é, Muito obrigado a todos vocês Que ouviram a gente até agora E... E vocês vão ficar agora com While My Gently, While My Guitar Gently Wait? <risos>
5: vai dizer que, sim, cara, foi, é. sim, foi. <risos> <risos>